1: alors, nos cousins français boivent malheureusement la tasse à partir du samedi 17 octobre à minuit sur l'ensemble du territoire national. Euh, en raison de l'aggravation de l'épidémie, il va y avoir un état d'urgence sanitaire et un couvre-feu à partir de 21h. Tout le monde à la maison. C'est euh, le plus gros couvre-feu, en fait, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Nous allons parler avec Rachel Binasse, Vous la connaissez. On lui parle régulièrement, journaliste indépendante, qu'on peut lire dans Marianne, dans L'Express, qu'on peut voir à la télé française aussi. Bonjour, Rachel. Bonjour. Est-ce que c'est, est-ce que c'est la fable de La Fontaine? Vous avez chanté tout l'été. Eh bien, euh, enfermez-vous maintenant.
0: <rire> Il faut croire. <rire> Il faut croire. En effet, vous l'avez dit, c'est, c'est un couvre-feu important qui concerne 20 millions de Français. Euh, ça concerne Paris et l'Île-de-France et également huit métropoles qui seraient particulièrement touchées par l'épidémie, donc de, de Lyon, Grenoble, Lille, Montpellier, Marseille, etc. Euh, ça prendra effet ce week-end et durant au moins un mois, en effet, il sera très compliqué de circuler euh, entre 21h et 6h, sauf euh, motif professionnel ou urgence. Alors, c'est une idée qui qui avait germé ces dernières semaines dans l'esprit du gouvernement, qui en fait ne veut pas retourner à un confinement total, entre guillemets, en tout cas un confinement euh, similaire à à ce qui avait été vécu au mois de mars-avril, mais qui n'est pas euh, extrêmement compris, on va dire, par par bon nombre de Français.
1: Là, est-ce que les bars sont ouverts, les restaurants, les cinémas, sont ouverts, les salles de spectacle
0: Non, non. alors, les les bars, non. Euh, Les restaurants, oui. Euh, les salles de spectacle un certain nombre, cinéma également. Maintenant, à partir du moment où euh, ils devront fermer dès 21 heures euh, et même peut-être un peu avant, euh, soit certains en fait vont fermer en bénéficiant d'aides hein, qui, sont, qui sont très importantes, d'aides gouvernementales, soit ils vont devoir se réorganiser euh, afin de suivre ce qui, ce qui pourra être les nouvelles habitudes des Français.
1: Mais mais qu'est-ce qui s'est passé en France parce que bon ça va pas bien on voit les chiffres euh, quelle est la raison de ça?
0: Mais les chiffres, les chiffres, ils sont à mettre en perspective, c'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi des biais dans les chiffres. Euh, il y a certaines choses qu'il faut comprendre. Déjà, en France, on teste énormément. On teste euh, parfois plus que certains de nos pays voisins. Donc, ça peut, en effet, avoir euh, un impact sur, euh, sur les chiffres qui peuvent paraître euh, assez élevés. Euh, ensuite, euh, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le nouveau rythme qui va s'imposer à nous, c'est-à-dire le métro-boulot-dodo, hein, grosso modo, euh, il est fait pour, pour une chose euh, c'est pas tant pour euh, euh, baisser le nombre de morts qui en soi n'est pas n'est pas énorme hein, quand on compare avec l'année 2019 et 2018 okay. mais il est surtout pour éviter la saturation des hôpitaux c'est ça l'objectif premier parce que le gouvernement a déjà vécu ça et on l'a vécu en mars-avril on s'en souvient très bien et il avait promis aux soignants que cette situation ne se reproduirait plus et qu'il débloquerait des moyens, il n'a pas des bloquer de moyens supplémentaires dans les hôpitaux et là, ce qu'il est, s'il veut éviter c'est une saturation euh, telle qu'on a pu le connaître en mars-avril en faisant un maximum d'économies, si je puis dire parce que fermer euh, les bars, les restaurants, faire en sorte que euh, notamment les jeunes euh, évitent de se rencontrer et donc de propager le, le, le virus c'est une chose mais, mais ce qu'il faut comprendre aussi c'est que le, les, les foyers principaux ont lieu, notamment dans les écoles, dans les universités, dans les lieux de travail. Or là, euh, on, le présentiel est en partie maintenu dans les universités, mmh. euh, le télétravail est loin d'être une obligation, euh, les écoles maintiennent également euh, leur, euh, leur rythme de croisière, et donc les Français, si vous voulez, ont un petit peu du mal à comprendre... Leur paraît, voilà, une situation qui leur paraît paradoxale.
1: Et Vous savez que ce soir, bon, euh, ce soir à Montréal, il y a une manifestation de gens qui euh, critiquent euh, la gestion de la crise par le gouvernement. Donc on va manifester devant euh, la résidence privée du directeur de la santé publique du Québec. Est-ce qu'il y a une grogne aussi en France? Est-ce que vous croyez qu'il y a des gens qui vont défier euh, le, le, le couvre-feu? Oh, il y en aura toujours, il y a toujours des marginaux
0: ensuite. Je pense que, bon, vous, vous le savez, hein, les Français, on râle beaucoup, on, on descend d'un singe particulièrement râleur, je pense. Euh, ça va certainement continuer. Maintenant, à ce stade, on n'observe pas de mobilisation particulière, notamment euh, dans la rue. Alors hier, Macron nous expliquait que c'était dur d'être jeune en 2020... Euh, je suis pas sûr que ce soit plus dur d'être jeune en 2020 euh, qu'en 1917 ou en 1940, hein, ceci étant dit, euh, sauf si euh, sa qualité de vie euh, dépend du nombre de soirées hebdomadaires euh, qu'on effectue. Euh, maintenant, c'est, c'est, c'est certain qu'on ne pourra pas continuer à mettre en place des règles extrêmement drastiques dans certains domaines et euh, continuer, alors pas en relâchement, mais, mais continuer de rester, de rester aveugle, de faire preuve de cécité face à certaines questions qui sont... La question des transports en commun, notamment en Île-de-France, ou, euh, ou du, du, du télétravail ou du, du distanciel présentiel à l'université.
1: Est-ce que là, il y a des gens qui disent, ben là, on peut pas vivre comme ça constamment parce qu'on attend le vaccin, là, en attendant Godot, mais peut-être que le vaccin elle, n'arrivera que dans deux ans, je sais pas, moi, dans trois ans, on ne sait pas, euh, donc est-ce, on ne peut pas vivre comme ça pendant tout ce temps-là. Est-ce qu'il y a des gens qui disent, ben, il va peut-être euh, falloir faire comme la, la Suède et confronter le virus.
0: De plus en plus, certains parlent ensuite de générations sacrifiées ou expliquent qu'il y a une disproportion entre les mesures prises et la situation réelle. En fait, la difficulté dans, dans ce qu'on vit, dans ce que nous on vit, dans ce que vous, vous vivez aussi, hein, de manière générale, de manière mondiale, c'est que, en réalité... Y a, Il y a une peur qui repose sur la contamination, et et cette contamination, elle repose elle-même sur la culpabilité. Les les maladies auto-immunes, si vous voulez, elles nous échappent totalement. Or, le Covid nous renvoie à notre propre responsabilité réelle ou ou supposée. Et si vous voulez, c'est cette culpabilité qui fait souffrir, parce qu'on se dit à chaque fois, on aurait pu l'éviter. Euh, donc là c'est, c'est vraiment la difficulté de, de de ce virus qui nous met dans une situation assez euh, assez difficile euh, désagréable euh, et encore plus quand euh, euh, ben, forcément certaines de nos libertés se retrouvent se retrouvent amoindries alors euh, euh, bien sûr dans, dans au sein de certaines catégories euh, 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 certaines catégories d'âge notamment chez les jeunes le message a beaucoup de mal à, à, à passer, à passer hein. et si vous voulez on, on observe aussi parce que parce que c'est de ça qu'il s'agit que que comme disait voilà Pascal tout le malheur des hommes vient d'une seule chose de ne pas savoir demeurer au repos dans une chambre oui. et <rire> avec les, les les décisions qui ont été annoncées hier euh, ça, ça n'a jamais été aussi vrai quelque part donc la question c'est oui c'est, c'est jusqu'où euh, on va aller euh, jusqu'où les mesures vont pouvoir accompagner les restaurateurs et euh, le monde culturel qui est particulièrement aidé en France, hein, quoi qu'on en pense. Euh, mais en effet, si le vaccin arrive d'ici un an ou deux ans, est-ce qu'on pourra continuer de vivre à ce rythme-là euh, de fermeture, ouverture et... et de
1: bouleversement des habitudes Est-ce que les amendes sont salées si jamais vous vous faites prendre à l'extérieur après 21 heures
0: Euh, Elles n'ont pas changé, donc on est en France 135 euros. 135 euros d'amende et je crois 1500 euros en cas de récidive. Euh, ensuite, euh, bon, les, les, les 135 euros c'est si vous n'avez vraiment aucun motif. Euh, si euh, c'est pour travailler, si vous avez une urgence, ou je crois que même si vous voulez euh, aider des personnes qui sont qui sont dans le besoin, euh, ils mettront en place un système de un système d'attestation, hein, comme on a pu le voir très certainement. Pareil. Si vous voulez euh, euh, voyager, euh, c'est tout à fait possible. Un billet de train ou d'avion peut être représenté en cas de contrôle.
1: On sait qu'à Paris et dans les banlieues, il y a certaines zones, il y a certains quartiers où la, les policiers ont énormément de difficultés à faire respecter la loi. J'imagine qu'il va y avoir des quartiers qui vont être plus, euh, ça, ça va être plus difficile de faire respecter cette loi là.
0: C'est une très bonne question c'est quelque chose qui revient aussi dans le débat public, c'est-à-dire qu'on sait que déjà en situation euh, traditionnelle classique, l'ordre n'est pas respecté donc là, qu'est-ce que ça va donner euh, qu'est-ce que ça va donner après 21h euh, et puis on le sait, les, les forces de l'ordre qui ont été déployées dans un certain nombre de, de régions, de quartiers euh, ne sont pas suffisantes pour euh, faire respecter l'obligation dans le cas ouais, ouais. Où, où ça ne serait pas le cas Donc euh, ensuite, c'est un petit peu comme le port du masque avec extérieur, hein. On, Dans certains quartiers, dans certaines zones de France, vous ne le portez pas, il ne vous arrivera rien du tout. Il faudra parier que ce soit que ce soit la même chose.
1: Il semble en France que vous soyez un peu... Euh, euh, vous soyez épargné de, 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 de tout le, le, le mouvement complotiste, conspirationniste. C'est très fort en Amérique du Nord, aux États-Unis, euh, ici au Québec. On dirait que c'est moins fort chez vous.
0: Euh, c'est... C'est moins fort, mais euh, ça, ça existe quand même. Hein ça existe quand même, je pense que ça prend des proportions moins importantes qu'outre-Atlantique euh, maintenant c'est un discours qui trouve quand même euh, un écho euh, un écho chez nous avec un, un manque de confiance en fait euh, une crise de la rationalité avec les, les anti-masques, euh, un manque de confiance dans le gouvernement, un peu moins dans les médecins hein. les, les dernières études que j'ai pu lire la confiance dans les médecins est toujours là dans les scientifiques, maintenant En effet, on observe cette cette, cette espèce de crise qui peut peut être être expliquée, pas justifiée bien sûr, mais qui peut être expliquée. C'est-à-dire que le le monde scientifique n'arrive pas pour le moment à nous trouver une réponse euh, que l'on peut juger satisfaisante. si vous voulez, quand, quand Descartes, grosso modo, ne répond pas à nos, à nos, à nos besoins, euh, eh ben, il ne, n'arrive pas à nous sauver, si je puis dire. On a tendance à se tourner vers des croyances primitives, archaïques, bien plus anciennes et bien plus ancrées en nous, et euh, qu'à cette espèce de rationalité qui est, qui est quelque part assez neuve. Et donc, voilà, on a, on a des discours complotistes euh, qui peuvent qui peuvent émerger.
1: Très vrai. Et euh, sur une note beaucoup plus légère, euh, Rachel, euh, il y a une nouvelle série sur Netflix qui s'intitule « Emily in Paris ». C'est l'histoire d'une jeune Américaine de Chicago qui va s'établir à Paris. Je ne sais pas si vous l'avez vue, mais sinon, vous devez regarder ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu de tels clichés sur les Français. C'est juste si les Français ne se promènent pas avec des bérets et des baguettes de pain sous le bras. Euh, ils fument tous. Euh, ils boivent du vin blanc à 8 heures le matin. Euh, il y, a, il y a des crottes de chiens partout dans la rue. Euh, ils ne travaillent pas avant 10h30 parce qu'ils sont extrêmement paresseux. Ils ne prennent pas leur douche. C'est hallucinant. C'est un festival de clichés. Vous devez regarder ça. On, on s'en reparlera, Rachel. Est-ce que vous n'avez entendu parler de de Paris? J'en ai, entendu
0: parler. J'en ai entendu parler. Je ne l'ai pas regardé. Je ne voulais pas perdre du temps de vie, si je puis dire. <rire> Mais je suis peut-être passée à côté de quelque chose. Euh, oui, oui, on, on en entend beaucoup parler. Euh, ensuite, Bon, est ce qu'on peut reprocher aux gens de ne pas s'intéresser à nos territoires les plus abîmés, je ne sais pas, mais en effet, je pense qu'on est loin du documentaire et même de de, de la, la la fiction en lien avec, avec la réalité. Tant mieux si certaines personnes arrivent à vivre aussi déconnectées du réel.
1: Hein, dit en oui, 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 tout à fait. C'est, c'est un luxe. C'est, oui, c'est un luxe. Vous avez tout à fait raison. C'est Harlequin euh, des années 80 euh, en 2020. Merci beaucoup et bon courage, Rachel, pour passer à travers Merci ça. Merci Merci, Rachel Binasse.